0: Poder. O que é o poder escrituristicamente falando? Que poder é esse do qual as santas escrituras sagradas nos revelam? Será que é o um movimento? Será que é uma unção miraculosa e extraordinária? que faz com que alguns homens se sintam poderosos, autossuficientes neles mesmos, a ponto de achar que o que vem, vem deles, e não do Senhor. Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, vai nos dizer assim, Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O que eu quero me ater nesse podcast dessa noite... Sobre a temática do poder de Deus... Que em nada tem a ver com o movimento que temos visto no meio pentecostal nos últimos dias... Onde as pessoas pensam que, que são, que têm, que podem que se acostumaram com uma maneira equivocada e errônea de atribuírem o poder de Deus a manifestações apenas. Eu quero te dizer que o poder de Deus está na Palavra de Deus, está no Evangelho. O verdadeiro Evangelho trazido a nós por Jesus Cristo e depois proclamado pelos apóstolos que pregaram sua mensagem, era uma mensagem de poder. Era uma mensagem que eles afirmavam ser capazes de mudar pessoas radicalmente, transformando as suas vidas daqueles que estavam crendo. É uma mensagem que declarava que as pessoas podiam ser libertas de quem eram e de onde estavam. Elas poderiam ser libertas da tendência humana natural para o pecado. Elas poderiam também ser desacorrentadas do domínio dos espíritos malignos que as dominava. Elas poderiam ser transformadas de glória em glória, na imagem do próprio Jesus Cristo. Em resumo, naquela era, uma mensagem gloriosa e poderosa que trazia uma mudança fundamental compreensiva e revolucionária em homens e mulheres. Nisto está o poder de Deus, o poder da palavra que transforma. Atualmente em todo mundo existem pessoas dizendo que nasceram de novo, contudo por alguma razão esta mudança radical não está acontecendo. Em muitas dessas, em muitas dessas vidas permanecem da mesma forma, até mesmo se ancorando à hipergraça, acreditando que Deus, por estarmos agora no tempo da graça, que Deus agora não se importa mais com a nossa vida diante dEle. Porque já fomos resgatados e já estamos salvos e isso basta. Não, nós precisamos ser transformados. Poucos parecem estar experimentando algo tão poderoso e transformador como as escrituras descrevem. Não estamos vendo milhões de pessoas santas. Em vez disso, pouquíssimos estão sendo radicalmente transformados do que eram antes da conversão. Alguns escandalizam o Evangelho, continuam com práticas de pecado, que escandalizam e assustam aqueles que são ignorantes quanto ao que diz respeito às escrituras sagradas. A ponto de alguns pensarem, por que eu vou ser da igreja? Por que eu vou servir esse Deus, sendo que ele não foi capaz de transformar a vida de ciclano, de fulano? Nosso testemunho. A transformação de vida em nós, a partir de nós, prega por si só o poder de Deus. As pessoas têm que olhar para nós, o mundo tem que olhar para nós e ver Cristo em nossa vida, resplandecendo no nosso rosto, em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas falas, em nosso comportamento no geral. Esse poder, ele tem que ser transformador. De nada vale eu mudar a minha aparência, o meu estereótipo, se a palavra não for capaz de penetrar no meu interior, promovendo essa transformação de dentro para fora. Uma transformação que vai além daquilo que é visível, mas que é algo que vai mudar a minha essência, a minha natureza. A igreja atual está cheia de indivíduos que não têm vitória sobre o pecado. Suas vidas não estão sendo transformadas. Ora ou outra, estão sempre caindo na prática do pecado. Eles são facilmente influenciados por espíritos malignos. E o pior, querem muitas das vezes fazer pelo outro, estender a mão para ajudar o outro, mesmo sendo a causa nobre, mesmo sendo uma motivação e uma intenção boa, estão precisando, carecendo da mesma libertação. E a Palavra de Deus diz que um cego não pode guiar o outro... pois ambos cairão no buraco. E é por isso também que a Palavra diz que o que adianta ganhar o mundo inteiro... e perder a sua própria salvação, a sua própria vida? A nossa geração precisa entender que ela precisa primeiro ser curada. Primeiro ela precisa ser liberta para depois ela ter condição... de querer levar a libertação ao trem, de querer levar a cura ao trem. O problema é que estamos cheios de pessoas doentes querendo fazer pelo outro aquilo que elas não fazem por elas mesmas. Primeiro elas precisam se salvar, se alcançar, se encontrar em Deus, serem verdadeiramente libertas pelo poder da palavra de Deus que quebra toda cadeia, que quebra toda corrente de maldição para que depois elas sejam aptas a levar esse mesmo poder de Deus, através da palavra, com ousadia, com intrepidez, para libertar os cativos que estão em prisão. Ainda que alguns tenham relances de realidade espiritual durante momentos de louvor ou pregação, na maior parte do tempo, a vida de muitos não estão, não estão transbordando com a presença de Deus. Esse podcast não é para julgar a vida de ninguém... Não é para apontar o erro de ninguém... Mas sim para nos trazer um despertamento... Não adianta eu estar dentro de uma igreja... Fazer parte do rol de membro de uma igreja... Eu me vestir como crente... Eu falar como crente... Eu frequentar os cultos... Se eu não tiver uma vida pautada à luz da palavra... Se a minha vida não estiver atrelada... à vida de Cristo... A presença de Deus constantemente em minha vida eu não fui transformado pelo poder de Deus. E que poder é esse que muitos afirmam ter, que autoridade é essa que muitos afirmam ter em Cristo, sendo que não tiveram a sua vida transformada. Precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos experimentar verdadeiramente da fonte de águas vivas, enchendo-nos completamente com a vida que Jesus proclamou. Não precisamos pesquisar muito para descobrir que a igreja atual está cheia de pecados, em muitos lugares. Adultério, fornicação, mentira, luxúria, inveja, falta de amor, divisões. As divisões estão aflorando muito a cada dia. Indivíduos com fome de poder sobre os outros. Alguns buscando dinheiro para si mesmo e uma série de outros incontestáveis e incontáveis pecados que têm sido comuns. Não estou falando de igreja rotulando denominações, estou falando da igreja que somos nós, cada um de nós. Ou pelo menos deveríamos ser, uma vez que somos denominados como templo do Espírito Santo de Deus. Qual é então o problema? Onde estamos errando? Por que as boas novas pregadas por Jesus não estão funcionando na vida de muitos daqueles que professam ser cristãos? A verdade, o erro está em nós mesmos. É no homem não conseguir admitir e reconhecer o seu erro. E o, e, o, e o mais forte é reconhecer e aprender a ter submissão, sujeição, dependência em Deus. O Evangelho não mudou, a palavra é santa, ela é bendita, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus não tem... Nenhuma variação e não há erro nela O problema só pode ser dado ao ouvinte Ao homem pecador que ouve essa palavra E enrijece o seu coração Até demonstra estar tocado pela palavra Mas não permite que haja essa verdadeira e genuína transformação Pelo poder da palavra Precisamos entender e precisamos verdadeiramente nos permitir ser transformados pela Palavra. Que o Senhor Jesus entre agora neste momento no teu coração. Você que está ouvindo esta mensagem, permita-se ser tocado pelo Espírito de Deus neste momento. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, eleve o seu pensamento ao Senhor. Mas, todavia, abra o teu coração e o teu entendimento. Permita que Deus, por meio da sua poderosa palavra, te transforme, te liberte, te faça ter domínio próprio e domínio sobre o pecado. Você precisa vencer o pecado. E não se vence o pecado com movimento, se vence pecado com palavra. Não se fica de pé na presença de Deus e permanece constantemente sem a palavra. Movimento, profecia, nada disso faz consolidar o um ministério. Faz com que uma pessoa permaneça constante e abundante na presença de Deus. Somente por meio da palavra. Que seremos transformados e moldados pelo Criador. Portanto, entenda. Deus fala contigo a todo instante. Ouvir Deus falar através de alguém é muito bom. Edifica a nossa fé. Mas nada como você abrir a palavra dEle e Ele falar pessoalmente com você. Não, não fique na dependência de que sempre Deus precise usar alguém para falar contigo. Uma vez que você já tem o acesso. O acesso é livre. Entra por esta porta. A palavra de Deus, ela salta aos nossos olhos e penetra o nosso coração. Uma vez que nós nos disponibilizamos a ouvi-la. É a voz de Deus. É Deus falando. É o autor falando conosco. De todos os livros lidos, a grande maioria dos filósofos e grandes poetas já não se encontram mais vivos. A Bíblia Sagrada pode passar o tempo que for, que vai ser o único livro que quando nós abrimos ele, estamos diante do autor. O autor fala conosco. Quando nós oramos, nós vamos até Deus, nos achegamos a Ele em oração, mas quando lemos a Sua Palavra, trazemos Deus até nós. Deus, Ele vem e se manifesta através da Sua Palavra. A Palavra de Deus, ela nos santifica, a Palavra de Deus, ela nos limpa, a Palavra de Deus, ela nos traz direcionamento. Portanto, a Palavra de Deus, ela age como um espelho que revela quem somos. Ela nos corrige, ela nos conserta, ela nos confronta, mas ela também nos consola. Portanto, ame a palavra, pois a palavra de Deus é poder, ela é poderosa e ela é poder para a salvação de todo aquele que nela crer. Que Deus te abençoe.